0: había una señora que nos cuidaba, a mi hermana y a mí, que todavía no había nacido Porque mi mamá trabajaba, era ella una buena señora Y ella tenía varios hijos Y entre ellos me acuerdo uno que se llamaba David Yo tenía seis o siete años y recuerdo a David como alguien que uno diría Fogoso o terrible, ¿verdad? Un adolescente Una vez la mamá salió y nos dejó con David Y David dijo, vamos a hacer un experimento Y Jacqueline y yo fuimos, ¿verdad? A ver qué pasaba Y él echó algo en todo el patio Agarró un fósforo y lo tiró. Yo no sé si era guarrás, si era queroseno o algo así. Lo que yo sé es que todo el patio agarró fuego, ¿verdad? Y el muchacho compró una manguera y comenzó a mojar eso. Bueno, y lo logró apagar. Digo que fue eso porque se apagó rápido. Si hubiera sido gasolina o algo así, quién sabe qué sucede, ¿verdad? Pero cuando llega la mamá le pregunta, David, ¿y qué pasó aquí? Le dice, bueno, mami, es que aquí llovió y yo creo que la señora se dio cuenta que era mentira porque lo regañó ¿verdad? era obvio que algo había ocurrido y que no pudo haber llovido porque ya nada nos sé, hicieron a pulpería algo cercano porque hermano las cosas que suceden no pasan desapercibidas cuando son visibles si algo sucede tiene que darse cuenta que sucedió y si yo le digo a usted ahorita dentro todo mojado viene el aguacero que cayó aquí afuerita a 100 metros dice yo creo que está mintiendo o está loco porque sería visible si está lloviendo o no. Hoy hablaremos de un acontecimiento que el Señor no dejó que pasara desapercibido, sino que fuese visible para su honor y para su gloria. Quiero invitarle a que busque conmigo el libro de Marcos, mis hermanos. Libro de Marcos, el capítulo 5. Leeremos a partir del versículo 21. Marcos 5, 21. El propósito de la enseñanza de hoy es mostrarnos cómo Dios tiene el poder de ejecutar su soberana voluntad en la sanidad física, ejercitando nuestra fe para que ésta sea divulgada y glorifique su nombre. Eso es lo que perseguimos con la enseñanza de hoy. Vamos a ver, vamos a leer los primeros versículos y después de eso tomaremos nuestro lugar. Por favor, acompáñenme, Leámoslo todos juntos en voz alta. No nos deje solos los que estamos leyendo. Si está al lado de alguien, lea de una manera en que se note, como decía el hermano Don Leo, la reverencia, el amor y el respeto para la Palabra de Dios. Leemos juntos, Marcos 5, del 21 al 24, 1, 2 y 3. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía un gran. Y le, y le apretaba. apretaba. Puede tomar su lugar en este momento. Muchas gracias. Mis hermanos, hoy vamos a ver cuatro contrastes en la enseñanza de hoy. Primer contraste, un contraste de multitudes. Punto número uno, el contraste de multitudes. Uno de los motivos más fuertes por los cuales yo creo, hermano, firmemente en la predicación expositiva es porque permite ver el flujo del pasaje que algún otro método de enseñanza descarta. Este flujo no es casual. Dios lo ha colocado de esa manera para magnificar su palabra y ver en un sentido amplio el propósito por el cual escribieron dicho libro. El texto de hoy es un texto de contrastes, pero digamos que si fuéramos a predicarlo sin haber visto todo lo que está antes, perderíamos una riqueza, veríamos algo en lo que estamos perdiendo de vista, algo importante. Hemos visto en las últimas dos semanas que hay que tener fe en medio de los temores, y la semana pasada que hay que tener fe en medio de la guerra espiritual o de la batalla espiritual. Jesús antes de esto los preparó. ¿Y cómo los preparó? Hablándoles por medio de parábolas. Recuerden de qué eran las parábolas que el Señor habló aproximadamente al comienzo. De, antes de pasar al lado de, de Gadara. La parábola de la semilla, del sembrador. Todo tenía que ver con aquellos que son buena semilla. Aquel, perdón, aquellos son buena tierra para que llegue la semilla del evangelio y aquellos que no. Claro, cuando ellos van en la barca, viene el temor. Y ellos no quieren fallar al el Señor, ellos le han obedecido con el Señor le dijo, vamos al otro lado y lo montan. Y viene esa situación, y el Señor le dice, ¿cómo que no tenéis fe? ¡Wow! Tenemos que hacer crecer la fe. Y llegan al otro lado y se encuentran en esta situación tremenda de un hombre endemoniado que viene corriendo. Y dice, no puede ser, acabamos a punto de morir en la barca, aparece un endemoniado, ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? Pero es para el Señor mostrarles que hay una forma de poder responder cuando uno es libre espiritualmente y cuando uno lo es ¿Se acuerdan que hablamos de la actitud que hay en la, para vencer o para ser vencido en la batalla espiritual? Entonces piensen esto, porque la semana pasada, mis amados hermanos, cuando Jesús los ha preparado para mostrarles si esa semilla va a germinar o no, va a mostrarles que la forma en que la semilla del Evangelio crece en mi corazón y en tu corazón, es a través de la fe. Como lo mencionó un pastor puritano del siglo XIX, su nombre es eh, J.C. Ryle. Él dice así, permítame... Abrir comillas y leerlo literalmente. De todos los dones espirituales, de todos los dones cristianos, ninguno se menciona tanto en el Nuevo Testamento como la fe. Y ninguno se recomienda tan encarecidamente. Ningún otro don glorifica tanto a Cristo como la fe. Ningún don es tan importante para el alma del cristiano como la fe. Porque por fe comenzamos. Por fe vivimos, amén hermanos, amén. por fe perseveramos, caminamos por fe y no por vista, por fe vencemos, por fe tenemos paz, por fe entramos en el reposo del Señor, ningún don debe ser motivo de más investigación acerca de nosotros mismos, debemos preguntarnos con frecuencia, ¿creo realmente es mi fe verdadera, genuina y el don de Dios?, ¡Wow! ¡Qué palabras, mis hermanos! ¡Qué palabras! ¡Hay que examinarse! Y Jesús ha descrito esta fe mostrando que no es la cantidad de fe, sino el objeto de nuestra fe, la que ejecuta la obra en nosotros. Piensen esto, la fe no es cuantitativa. No se trata de cuánta fe tenemos. Fue cuando yo digo, ¡qué buena fe tengo! Y viene una situación, ¡uy no! La fe es cualitativa. Se trata de la forma de fe que tenemos. Y es la fe del Hijo de Dios, dice Gálatas 2.20. La fe puesta en el Hijo de Dios. Así que aquí está el Señor que ha mostrado que Él como objeto de la fe, o sea, como aquel a quien hay que tenerle la fe a Jesús, Él ha mostrado que Él tiene la autoridad, primeramente, en el mar, sobre la naturaleza. Segundo, cuando llegó a tierra de Gadara, sobre las tinieblas, sobre espíritus inmundos, tiene autoridad. Y hoy vamos a ver que Él tiene autoridad sobre la enfermedad física. Mis hermanos, Dios puede sanar a quien Él quiera sanar. Amén, hermanos. Amén. Ahora, Dios. Él. Nosotros somos creyentes que entendemos y creemos que los dones espirituales citados en Corintios y en diferentes partes del Nuevo Testamento lo que hicieron era confirmar el mensaje. Pero que no están aplicables a personas específicas en la iglesia de hoy. Pero no por eso... Y le digo esto porque alguien le va a poder preguntar en algún momento, no por eso estamos diciendo que Dios no puede sanar. Dios puede sanar conforme a su voluntad y su propósito. Pero recuerde esto, todas las personas que el Señor sanó o hasta los que resucitó, eventualmente volvieron a morir. Porque la principal preocupación de nuestro Señor es nuestra alma. Esa va a ser la que va a ser salva, la que fue salvada en la cruz por el Cordero amén hermanos amén. vamos a ver qué sucede aquí con esto entonces comenzamos con el contraste número uno que le decía el de multitudes por favor permítame ir a Marcos 5 el versículo 17 véalo con su vista bueno 16 y 17 y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos esta toda la gente, todo el pueblo y qué hicieron, comenzaron a rogarle que que se fuera de los contornos, hermanos, la gente de aquella ciudad le decía, Señor, vete, rogarle para Caleo, es una súplica, una súplica, pero váyase, por favor, pero cuando usted llega al versículo 21, dice que el Señor lo recibe una gran multitud, y cuando usted ve el versículo 23, mis hermanos, dice y le rogaba mucho entre todos los que estaban había un hombre principal de la sinagoga que le rogaba y la palabra rogaba del versículo 23 es igual en el original que la palabra rogarle del versículo 17 solo que aquella gente le rogaba que se fuera y aquí este hombre le rogaba versículo 23 y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella uno le rogaban que se fuera otros le rogaban que viniera a ellos. Hermanos, no vamos a hablar de los motivos para hacer esto porque no es el tema de hoy. Pero hay gente esperando a Jesús ahí. Y le cuento algo. Si aún toda esa multitud no buscaba a Jesús sinceramente. Los del versículo 21 que dice que era una gran multitud. Como nos dejan ver otros pasajes. Hay alguien que sí lo hacía y es el del versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Ahora, alguien me pregunta, alguien se preguntará, ¿qué significa ser principal de la sinagoga? En nuestro contexto eso no es entendible fácilmente, déjeme contarle un poquito, los principales de la sinagoga conformaban un grupo de hombres que eran entre 3 y 7 en cada sinagoga local, que actuaban como los cuidadores y administradores de la vida de la sinagoga. O sea, ellos eran los que cuidaban la sinagoga. Ellos protegían los rollos. Ellos eran los que cuidaban las instalaciones. Eran los que organizaban la escuela, la sinagoga. Supervisaban quiénes iban a ser los lectores de la Torah. Los maestros y eran los que oraban. O sea, era gente relevante dentro de la sinagoga. Y usted y, mí, usted y yo preguntamos y decimos... ¿Qué tan importante es esto? Recuerde lo siguiente. Los judíos estaban en ese momento... En contra, o en contra no la palabra tal vez, en oposición, no estaban de acuerdo con el imperio que tenían, el gobierno. Porque ellos seguían creyendo que el gobierno tenía que venir de parte de Dios. Y hasta íbamos bien, aunque la forma en que lo tenían un poco diferente. Así que la vida religiosa de estos lugares, donde solo eran judíos, giraba en torno, no al gobierno ni su trabajo, giraba en torno a la sinagoga. Toda la vida de los judíos giraba en torno a la sinagoga. Y aquí... Yo quiero hacer una aplicación, mis amados. Yo creo que nuestra vida debería girar en torno a la iglesia de Cristo también. Porque no hay nada que ame al Señor más en esta tierra que su iglesia. ¿Amén? Amén. Deberíamos tener esa prioridad siempre. Yo me alegro porque creo que vamos creciendo con esto en nuestro corazón. Pero hay gente que dice, bueno, voy a ver si participo de esto, de aquello, aquí, allá. Yo siento que es que no hemos entendido lo que significa formar parte de lo más glorioso que hay en la tierra, que es la iglesia de Cristo. Bueno, este hombre era un principal de la sinagoga. De los siete más relevantes en Capernaum. Muy seguramente, y era casi seguro. Jairo habría sido tanto religiosamente devoto como alguien respetado en la comunidad. Ahora, ninguno de los escritores menciona a Jairo como un fariseo. No podemos decir que era fariseo. Pero por la posición en la sinagoga, sin lugar a dudas estaba relacionándose muy muy de cerca con ellos. Con los de Capernaum. Así que él era consciente del odio que le tenían a Jesús. Jesús. Pero inclusive así, él decidió buscar a Jesús públicamente. 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, ya sabemos quién era, llamado Jairo. Y luego que le vio pa, se postró a sus pies. 23, y le rogaba mucho, mucho al Señor diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Mis hermanos, le rogaba a mis hermanos que se fuera a la casa de él ¿Qué clase de contraste verdad el objeto de la fe de Jairo era Cristo él era su esperanza al día anterior habían hombres cuya esperanza eran unos cerditos pero aquí hay un hombre con esperanza en el Señor ¿Qué contraste más grande es este mis hermanos saben nos centraremos más en estos versículos de la próxima enseñanza que nos toca ya ver lo que pasó con Jairo pero yo no quiero que usted pierda vista esto ¿Dónde está el objeto de nuestra fe aquí hay una aplicación muy preciosa ¿Es el Señor realmente el objeto? Sí, claro, yo tengo fe. Hermanos, sinceramente, estoy en la fe. ¿Es Él el objeto de mi fe? ¿O son las cosas que Dios provee o hace para mí mismo? Sigamos con el versículo 24, mis hermanos, para seguir el flujo de la narración. Siguiente contraste. Vimos primero un contraste de multitudes. El que sigue es un contraste de las clases sociales versículo 24. Fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero aquí se inserta un relato en todos los sinópticos, los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Sinópticos pues significa desde una misma óptica. O sea, están contando casi lo mismo. Juan tiene un 92% de historia diferente, por eso no se incluye en este grupo. Pero ponga atención a esto. Una mujer que desde hacía 12 años... Padecía de flujo de sangre, 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Amados, aquí hay una mujer descrita en seis puntos en esos dos versículos. Primero, era una mujer con un padecimiento de 12 años. Segundo, ese padecimiento era un flujo de sangre, esto lo hacía ceremonialmente impura. Levítico 15, 19 dice eso, que la mujer cuando tuviera flujo de sangre era impura ceremonialmente y era apartada hasta que pasara ese flujo que se daba. Tercero, era una mujer que había sufrido mucho, su sufrimiento se debía muy seguramente a su condición, no solo a nivel físico. Cuando usted pierde mucha sangre, eso es algo que afecta a su cuerpo tiene un flujo durante 12 años también hermanos su condición social acabamos de ver un hombre que es principal en la sinagoga y aquí una mujer que es ceremonialmente impura, ven el contraste que hay ahí cuarto dice que había gastado en muchos médicos y cuando vamos a Lucas 8.43 Lucas que era médico dice que su enfermedad era incurable humanamente hablando Quinto, había gastado todo lo que tenía, se ha gastado todo lo que tenía, ¿cómo era esa mujer entonces? Ahora, una mujer pobre, y por último, y eso es tremendo, dice el versículo 26 al final, nada había aprovechado, antes le iba peor, dice otra traducción, antes le iba de mal en peor. Pensemos en esta mujer en contraste con el hombre que iba al lado de Jesús, recuerde cómo funciona, Jairo llega, se postra, Dios, vaya conmigo, Cristo, ve conmigo para que sane. El señor dice, bueno, vamos, y cuando van caminando con una multitud apretándoles, quizá cómo era para moverse ahí, aparece esta mujer. Trata de imaginarse la, 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 la historia, la, la, la imagen, la idea. Un multitud, dice es la palabra que era, yo no sé cuántos contra la multitud. Va Cristo. A la par de un principal de sinagoga y aparece una mujer, desapercibida completamente. Jairo no tenía un padecimiento de 12 años. De hecho, la Biblia enseña en eh, otro pasaje sinóptico que su hija tenía 12 años cuando estaba agonizando. O sea, durante 12 años tengo una mujer padeciendo de un problema de salud y Jairo tuvo 12 años a su hija, que aunque estaba agonizando ahí, ha vivido con ella 12 años. Y los que somos papás entendemos lo que significa un hijo para uno. Es algo precioso. Segundo, Jairo era un principal de la sinagoga, pero esta mujer era impura. Tercero, él era reconocido en la vida de la ciudad, que giraba en torno a la sinagoga. Pero ella era una mujer con una condición social deplorable. Cuarto, Jairo no tenía enfermedad alguna, pero esta mujer era humanamente incurable. Y último, hermanos, la Biblia no enseña problemas económicos en un principal de la sinagoga. Ella sí estaba pobre. Veamos uno más en el versículo siguiente. 27. Cuando yo hablar de Jesús vino por, por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Dónde estaba Jairo en ese momento? Él estaba al lado de Cristo. Esa mujer venía por detrás. Y hermanos, y aquí queda claro en el segundo contraste que la fe no depende de una clase social. Jesús no tiene preferencias y esta iglesia tampoco por ninguna clase social. Amén, hermanos. Amén aquí no vamos a tratar mejor a alguien o peor a alguien por su condición social porque eso es no, ni secundario, terciario algo así y eso es una riqueza preciosa para aprender como iglesia la clase social no hace a nadie más importante y no deberíamos bajo ninguna circunstancia tratar a alguien de mejor manera solo porque nos dimos cuenta que llegó en un último carro el año o algo así porque eso es pecado delante del Señor y aquí hay un Señor sin hacer excepción de personas Amén hermanos Amén. Tiene que ser el sentido de toda la congregación Claro ojalá Dios nos dé personas con mucho dinero Para que aporten a la obra de Dios y crezca más Amén por eso Amén. Pero el trato tiene que ser igual Porque la palabra me enseña esto Mis hermanos Aquí queda claro que Jesús no tiene preferencia por el pobre Por el rico ¿Por qué? Porque ambos ocupan de Jesús Amén mis hermanos Él no tiene preferencias por aquel que conoce todos los pormenores teológicos O por aquel que apenas conoce de Jesús porque no depende mi cantidad de fe, depende el objeto de mi fe que tiene que ser Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Amén? ¿Amén? Todo tiene que ver con el objeto de la fe, esa fe que Él la abre en el corazón a través del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a un tercer contraste. Vamos al versículo 21 otra vez. Pon atención, el versículo 21 dice, Jesús, pasando otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y Él estaba junto al mar. Versículo 24 dice... Y fue pues con él y le siguió una gran multitud y le apretaban. Hermano, literalmente en el original apretaban, dice, le aplastaban. O sea, Jesús no podía ser, como ¿cómo se dice en la actualidad, claustrofóbico. Él no podía hacer eso. La gente lo tenía, era una multitud aplastándolo. Pero de todos ellos, quien recibió el milagro fue una mujer que se acercó por detrás y solo tocó una parte del manto. Una de las cuatro bordas que guindaban en los mantos que usaban aquel tiempo. Los maestros, los rabinos. ¿Cómo es esto, hermanos? Permítame leer, siga con su vista a partir del versículo 27. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Pero está con una multitud aplastándole. Y eso es lo que dicen los discípulos y lo que usted y yo hubiéramos dicho. Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? En Lucas dice que el Señor le dijo, ¿Dices que ha salido el poder de mí? Aquí no lo dice, pero Lucas lo dice. 32, Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ¿qué sentiría ella? Una mujer impura, con mucha fe, ¿tocaste el rabino? ¿Qué me ha tocado? Y a lo mejor acostumbrada al rechazo de gente de la ley, temiendo y temblando. Dice aquí la palabra, hermano, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El motivo otra vez era el objeto de su fe. Hermanos, todos buscamos a Jesús por un motivo. La pregunta clave es, ¿es nuestro motivo el motivo correcto? ¿Es la fe la correcta? sabe No hay nada de malo en pedir a Jesús que nos libre de una situación de salud en específico. No tiene nada de malo. Es bueno orar para que el Señor sane a alguien, pero siempre entendiendo que su propósito en medio de las circunstancias de la vida es mayor. Que nuestro entendimiento de dichas circunstancias, permítame repetirle eso, hay que orar, pero hay que orar siempre entendiendo que su propósito, el propósito de Dios en medio de las circunstancias de la vida es mayor que nuestro entendimiento de esas circunstancias. ¿Sabe? Habrá ocasiones en que Dios responderá en su soberanía y su soberanía se alinea con mi voluntad y amén por eso. Pero habrá otras ocasiones en que su respuesta será diametralmente opuesta. Y amén por eso. Porque en ambos casos, si la fe está puesta en Jesús, no va a variar. Va a seguir siendo certeza, confianza absoluta y convicción, obediencia absoluta. La enseñanza aquí clara es esta. Y este es el contraste que hay en la fe, hermanos. Muchos pueden buscar a Jesús. Muchos pueden pretender estar cerca de Él. Pero igual que la semilla cuando caen espinos o pedregales si su búsqueda no es genuina tarde o temprano se revela que no es real una vez conocí hermanos, pongo este ejemplo una ilustración, alguien que llegó a la congregación donde estábamos porque un hijo había caído en cuidados intensivos fielmente estuvo me yendo, yo tuve la oportunidad de visitarle también el pastor de la iglesia eh, le visitó también y dio sobre un milagro en esta persona es increíble, era un adolescente el siguiente domingo llegó con la persona en la congregación estábamos orando por esa persona que bendición lo que Dios ha hecho pero le digo que nunca más volvió a llegar se le llamó, se le visitó y nunca más Sé que yo creo que Jesús a veces obra milagros hermanos? para revelar también la incredulidad de las personas quiero explicarme hay gente que solo busca a Jesús en las malas como un bombero o un incendios. Yo creo que el Señor a veces permite que haya un milagro para que la gente se dé cuenta que realmente es incrédulo, que no estaba buscando genuinamente a Dios. Él ahora es milagro y eso revela lo que hay en el corazón del humano. Ya, Dios me satisfizo, vuelvo a lo mío. Hermano, la fe es una fe que permanece. Es imposible una persona que diga, yo conocí a Cristo y fui un mes y me, me alejé. No, no funciona así. El creyente verdadero tiene una semilla que va a germinar. Amén. Van a haber momentos en que a lo mejor algo pase en nosotros y nos alejemos un tiempo del Señor. Pero si una persona dice que fue creyente o que recibió a Cristo, acercó al Señor y se aleja y nunca vuelve. Esa persona fue engañada. Y aquí había una multitud apretando a Jesús. Pero que no conocían y no tenían fe realmente en el Señor. Hermanos, si estás buscando a Dios genuinamente en un proceso de enfermedad. Yo creo que entenderás que en el caminar que Dios está más preocupado por fortalecer tu espíritu que por salvar tu cuerpo. Si estamos orando por un familiar, inclusive por nosotros, por un proceso de enfermedad, en ese caminar, estoy sí seguro que Dios nos mostrará que Él está más preocupado por el espíritu de la persona que por salvar su cuerpo. Otra vez lo repito, todos los que fueron sanos, esta mujer y todos eventualmente murieron físicamente, así que la sanidad física no es una prioridad del evangelio, hay muchos que hoy se jactan de eso, de tener un don, ¿Sabe? yo realmente otra vez lo repito, yo creo que el Señor puede obrar, él puede sanar, puede curar, pero en nuestro entendimiento eso no es un don que alguien tiene, Pensemos en esto, la fe depositada por el Hijo de Dios es Él el que sana, si Dios diera en la actualidad un don de sanidad, todas esas personas deberían ir al hospital a sanar niños, o a sanar enfermos. Y alguien me dice, no porque no va a tener fe ellos. Mis hermanos, déjenme decirle algo. El Señor resucitó personas, ¿verdad? Como Lázaro. Le pregunto, ¿qué fe tenía un muerto? ¿Ve que no depende de la persona meramente? ¿El Señor también obra soberanamente? Yo creo que Dios puede sanar. Pero hay gente que se jacta. Él dice, yo tengo ese don. Y, 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 lo, y lo hacen para vanagloria. Y, va a venir, y llegan personas, ¿sabes cómo se retiran? Se retiran lastimadas, golpeadas, porque el Señor tocó a un montón de gente, pero nunca le tocó a Él. Pasa con muchos lugares donde la gente dice, ¿por qué a mí no? ¿Qué he hecho yo mal? Yo, yo trato de estar bien. ¡Wow, mis hermanos! Aquí hay una multitud, la mayoría muertos espirituales, pero con una mujer que tenía fe. Versículo 28, él decía... Y eso es interesante porque ella es en el versículo 28. Si tan solo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora a mí me encanta como lo dice el pastor bautista Warren Wiersbe. Él dice qué clase de fe tenía la mujer. Era débil, tímida y tal vez algo supersticiosa, porque ella se decía a sí mismo que solo tenía que tocar el vestido del señor para ser sanada. Ella había oído los informes de que Jesús había sanado a otros, así que hizo un gran esfuerzo para llegar al Salvador. Y no quedó desilusionada porque Jesús honró su fe, aunque fuera débil, sanó su cuerpo. Y yo creo que esto es una buena lección para todos, mis hermanos. Y quiero repetir lo mismo, no todos tienen el mismo grado de fe, pero Jesús responde la fe no por tal cual débil sea. Cuando creemos, Cristo nos da su poder y algo ocurre en nuestra vida. Había muchos otros en la multitud que estaban más cerca a Jesús y hasta codiándose con Él, pero no recibieron un milagro. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Una cosa es apretarse contra Jesús y otra muy diferente es confiar en Él. Y el último contraste que vemos aquí es el contraste de los resultados. El Señor hace una pregunta, ¿quién me ha tocado? Pregunto, ¿será que el Señor no sabía realmente lo que ha sucedido? Bueno, yo personalmente creería que Él sí conocía, pero Él lo hace para dar tres lecciones. Primero, yo creo firmemente que Él quiere mostrar lo que la fe puede hacer. No pierda eso de vista. ¿Quién estaba con Jesús en ese momento cuando el Señor hace ese milagro? Y Jairo le ha pedido al Señor que le haga un milagro. Y Jairo está viendo ese milagro. Yo creo que el primero el Señor quiere quiere hacer visible esto, mis hermanos. No, no obviar esto. Un hombre con una mujer que, con su hija que está agonizando, ve que Jesús dice, eh, ¿quién me ha tocado? ¿Qué pasó? Yo creo que Jesús hace eso porque él quería, mis hermanos, mostrar lo que la fe puede hacer. Las grandes cosas que el Señor ha hecho deben ser divulgadas. Amén. Amén. No podemos callar los beneficios del Señor. El Salmo 103 dice que no debemos olvidar los muchos beneficios de Dios. Para ustedes, mis hermanos, no es un secreto que desde nuestros comienzos aquí siempre hemos tratado de tener un tiempo para acciones de gracia. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos no somos agradecidos. No lo somos. Yo a veces siento que no compartimos peticiones de oración y a veces no agradecemos. ¿Sabe por qué, hermanos? Yo creo que es porque a veces somos muy orgullosos. Usted me dice, ¿cómo? Claro, no pido, porque si luego Dios no responde, o sea, ya, ya comencé mal, ¿verdad? ¿Qué fe voy a tener ahí? Pensarán que yo no tengo fe o que pedí mal. Y estoy más preocupado por lo que digan de mí que por compartir con otros los anhelos del corazón. Yo creo que eso es orgullo. Si tiene algo, y tiene, pídalo, hermanos. Dios va a actuar conforme a su voluntad. Y lo segundo, yo creo que a veces no agradecemos, ¿sabe por qué? Porque nos consideramos merecedores de lo que Dios nos dio. Y eso es orgullo. Decía Crisóstomo que el orgullo es la madre del infierno. Yo creo que no hay nada que se oponga más a la fe que el orgullo, mis hermanos. Si usted no tiene el anhelo de compartir algo que está en su corazón para que sus hermanos en la fe, su familia ore, ¿será que usted está más preocupado en lo que digan de usted que lo que podemos decir de Dios? Si no, pero es que me da vergüenza. Luego dirán, bueno, ¿y, y si Dios obra, si Dios sobra, vamos a decir gloria a Dios. ¿Amén, hermanos? Sí. Y si no obra, ¿qué vamos a decir? Gloria a Dios, porque su propósito actúa también. Pero hay que compartir las cosas. Y si usted le pide algo a Dios, y Dios se lo dio, grítelo a los cuatro vientos. Qué lindo que alguien llegue, mis hermanos, aquí. Y que diga, por poner un ejemplo nada más. Hermanos, Dios me bendijo con esta situación. Y que, gloria a Dios, que está bendiciendo al hermano. No vamos a decir nosotros. Hmm. Señor, usted no me bendice a mí, es eh, un problema el corazón de cada uno si alguno usted me cuenta, hermanos, vieras que Dios me abrió la puerta para comprarme una casa que no tenía amén, en serio, amén. ¿Me, me gozo en el Señor puedo construir un carrito, hermanos eh, tengo una empresa, estoy haciendo que sea una empresa Dios me ha bendecido, amén, contemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, amén, hermanos amén, amén hermanos amén. si llega el deseo de tu corazón compartir la acción de gracias ¿Y si a quién le interesa, a mí me interesa porque eso va a ser para la gloria de Dios. A esta familia le interesa. No hay mayor manifestación de un corazón orgulloso que aquel que no pide a Dios. O de aquel que recibe y no agradece a Dios. Entonces Jesús dice, voy a hacer que se note la fe de esta mujer. Para gloria de él, ¿verdad? Obviamente. Segundo. El Señor quería reivindicar a la mujer. A mí me molesta, esa es la palabra hermanos. Que la gente diga que la Biblia es machista. Lo hacen por ignorantes que son. Porque aquí tenemos a Jesús hablando una mujer, llamándola y haciéndole que ella cuente todo el testimonio. Diciéndole, hija, ya no sos impura. Hija, ya no ocupas un médico. Hija, ya fuiste sana. Esa mujer, al igual que aquel paralítico, llegó con fe y salió con la fe recompensada. ¿Y quién vio todo eso? Jairo lo vio. Eso iba a llenar de fe a Jairo. Le cuento una cosa así personal. Mis hermanos, el testimonio suyo puede alentar a su hermano. Su testimonio puede motivar a su hermano. Su testimonio honra a Dios, pero bendice a la familia espiritual. Y si no se dio como esperaba, bueno, su testimonio me alienta porque sabe que me dice. Dios a veces actúa diferente a como yo quiero que actúe. Si usted pone aquí, estoy pidiendo esto a Dios y si Dios no se lo da. Entonces yo digo, hay cosas que yo la pido a Dios que tal vez Dios tampoco me dé y seguimos juntos. Amén. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Sí. Amén. Qué gloria tiene el Señor siempre, hermanos, siempre. Porque Él es Dios y yo no. Así que sin esto, que pido? Dios dice que no, yo quiero tener el gozo y la paz que tiene mi hermano igual. Eso se trata. ¿Quién dice que solo hay que agradecer a Dios los sí divinos? ¿Se ha dado cuenta? Agradecemos los sí de Dios y los no. Aquí damos acciones de gracias por los sí de Dios y los no. Yo, yo haciendo esto, cuando se preparó yo dije... Algo está mal en mí, porque ¿cuántas veces he llegado a decir a mis hermanos, hermanos, quiero darle gracias a Dios porque Dios me dijo que no con esto? Como que no, ¿verdad? Como que no calza. ¿Deberíamos decirle también gracias a Dios por lo no que el Señor da? Otra vez, ¿quién dice que solo hay que agradecer los sí divinos? No, mis amados. Tercero, hermanos, que vemos aquí, es que todo el milagro que el Señor opera redunda para su gloria. Terminamos de leer el versículo 33, 34. Entonces la mujer, teniendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34 de Marcos 5. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Guau. Wow. Estos milagros visibles traían claramente la gloria del Señor. Dios nunca operará un milagro, hermanos, y dejará que otro se lleve la gloria, porque la gloria es suya. Amén. Así que en cualquier situación de sanidad física debe redundar para la gloria de Dios. No en los médicos, en la persona, no en el pastor, el religioso, no. Todo es única y exclusivamente para la gloria del Señor. El Señor decidió reivindicarle frente a todas las personas. Qué lindo, mis hermanos cuando podemos agradecer a Dios y que la gente diga, mira ese que tomó esa decisión ahora Dios le está bendiciendo y que usted pueda decir es por gloria de Dios mm. inclusive los incrédulos, dice la Biblia que así lumbre vuestra luz para que los demás vean las buenas obras y glorifiquen al Padre qué lindo cuando tomamos una decisión y cuando está seguro yo conozco ejemplos de hermanos que dicen, yo no voy a faltar a la iglesia más Voy a tener que cambiar de trabajo. Voy a tener que hacer esto, aquello. Y Dios les bendice. Y eso hay que divulgarlo cuando usted hable con alguien. Que usted encuentre con un ex compañero, compañero de colegio, algo así. Hermanos que ya salimos del colegio hace un tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es? Bien. Si uno, y cuenta las bendiciones de Dios. No, pero va a decir que engreí. No, no. Si usted sabe, comunícale que todo es por la gloria de Dios. Esa persona va a decir: Esa relación yo lo ocupo. Y todo tiene que ver con la fe correcta. Amados, terminamos con esto. Hemos visto cómo la fe había sido el instrumento usado por el poder y el amor de Cristo para efectuar la recuperación de esta mujer. Resulta maravilloso que Jesús no le diga nada acerca de su propio poder y amor. Nada. ¿Se acuerda que ella tocó el manto pensando que el manto era algo súper... ¿Así? ¿Qué elijo el Señor en el versículo 34? ¡Tu fe te ha hecho salva! El Señor le quitó cualquier superstición que ella tuviera. Dejó claro... Que la ropa no era nada, era el Señor mismo el que tenía ese poder tu fe te ha hecho salva, y alguien dice Señor estaba indicando la fe de la persona, recuerde esto nuestra fe es la fe del Hijo de Dios, pues si yo tenemos fe porque Dios nos da fe tiene que ver con Él todo mis amados es maravilloso que el Señor hermanos no le menciona nada acerca de su propio poder y amor, que son la causa básica del bienestar actual de ella Sino que hace mención especial a la fe que sin él, ella no había podido poseer. Sin Dios, ¿cuál fe iba a tener esa mujer? Sin Cristo. No, pero como estaba Cristo, había fe. Usted y yo tenemos al Señor. Amén, hermanos. Amén. ¿Ocupamos fe? Sin el Señor no hay fe. Pero usted y yo que lo tenemos, podemos ponerle. Cuando él dice, tu fe te ha sanado. Él subraya que lo que sanó fue una respuesta personal. Que Dios dio la fe personal a ella. Si sí le quitó, como le cualquier superstición de las vestiduras, ¿sabes? Este mismo Jesús sigue sanando hoy. Tenemos fe, realmente. La fe es un elemento precioso que pone a Dios. Que Dios pone en mi corazón la fe. Y que yo ejercito desde la perspectiva humana. Divinamente, nuestra fe es puesta por Dios. Humanamente, nosotros la ejercitamos. Ejercitamos esa fe. ¿Cómo ejercitamos esta fe? Recordando que cada situación, y en este caso lo que tiene que ver con la sanidad física, está en manos de Dios y que lo obra de acuerdo a su voluntad. Yo no sé qué va a pasar con nosotros en estos días, amados, o en los próximos meses. Si alguno nos va a llegar una noticia de que nos va a encontrar algo en nuestro cuerpo, tal vez sea tremendo, duro. Puede pasar, hermanos. Yo quisiera decirle que no, pero nuestro cuerpo va envejeciendo y va dañándose yo no sé si en unos cuantos meses me van a decir eh, disculpe don Mario pero usted tiene un tumor por allá algo así pero en medio de eso Dios va a usarlo para poder mostrarnos recuerde la palabra de la semilla como nuestra fe tiene que crecer ahí para decirle Señor si es su voluntad sánenme si no es su voluntad gloria a usted porque tiene un propósito que yo no entiendo un elemento precioso de Dios en medio de esa enfermedad de ese problema de salud, de ese deseo no cumplido en la vida, recuerde. Dios sana de acuerdo a su santa voluntad para ejercitar nuestra fe. Y a veces deja la enfermedad para ejercitar nuestra fe también. Al final, de ese periodo, Dios ejercitará tanto tu fe, que sin importar la respuesta, vamos a agradecerle. Y cuando le agradecemos y la gloria es de Él, hemos entendido el propósito de la vida. Todo es para su gloria. Vamos a orar, amados. Si quieres, nos ponemos en... Muchas gracias por haber escuchado este sermón. Le invitamos a escuchar la próxima semana una entrega más de Su propósito en mí.